0: Nehemías capítulo 3. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Nehemías capítulo 9, versículos del 3 en adelante. Del 1 podemos leer. Amén. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Nehemías. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Luego se levantaron sobre las sobre la grada de los levitas, Yeshua, Bani, Gadmiel, Sebanías, Buní, Seredías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios y dijeron los levitas, Yeshua, Gadmiel, Bani, Hasabnías, Serabías, Jodías, Sebanías y Petaías Levantaos, bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres Oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Porque sabías que habían procedido con soberbias contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra profundas en profundas aguas. Con columna de nube lo guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos estatutos y la ley le diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste agua de las peñas y le, diste que, le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías, 16, Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú, Eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Oremos al Señor, Padre gracias te damos, porque nos has enseñado por medio de tu palabra, lo grande y maravilloso que tú eres, pero sobre todas las cosas, tu grande amor y misericordia, a pesar de la rebeldía del pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Y amén, gloria a Dios Qué bendición tan grande más adelantito terminamos todo el capítulo porque hay tres partes más que se nos señalan de las grandes cosas y maravillas que Dios ha hecho para mostrarnos que Él es misericordioso y que nosotros somos su pueblo un pueblo lastimosamente rebelde, no cambia mi hermano la gente no cambia sigue siendo igual le perdonan se le olvida y vuelve a hacer lo mismo nos perdonan y ahí está otra vez el marido en la casa y la señora le sigue perdonando él la termina engañando y vuelve lo mismo pasa también con los hombres, con los hijos pasa también en la iglesia hay rebeldía en la iglesia hay rebeldía también en el ser humano en general, pero aquí estamos hablando de los hijos de él a quienes él llamó y por eso Abraham llegó, Abraham no fue a buscar a Dios, Dios lo buscó a él y después Abraham se dio cuenta realmente que era bueno obedecer al Señor, entonces por eso es que Dios nos escoge, él al escogernos nos muestra sus maravillas, empieza a poner en nosotros el deseo de esperar algo en el futuro y en eso que se le llama fe, nosotros recibimos de parte del Señor su misericordia, nos llama, nos trae, nos enseña, nos bendice, pero nos volvemos a equivocar y volvemos a hacer lo mismo del de pasado. Parece que no somos cristianos, sí lo somos, pero nuestras acciones dejan mucho que desear y en eso hay muchos que pierden la vida, hay muchos que pierden oportunidades, hay muchos que van a terminar siendo esclavos del mundo. Algo otro van a terminar en servidumbre eh, aunque no sea de una forma esclavizante pero simbólicamente vas a estar sometida o sometido a una persona que no era la que te llamó, el que te llamó es Dios entonces enseña esto, el día 24 la, según Éxodo se tenía que celebrar el día 10 la expiación pero aquí se si habían atrasado, no sabemos por qué no hay explicación del por qué se atrasaron 14 días. Pero el día 24 lo hicieron. Esto quedó registrado. En alguna ocasión, por algún motivo, y hay que entender algo. Ese libro de Nehemías es un libro de construcción. Probablemente habían escombros eh, que no se habían terminado de, de recoger, de apartar. Y han de haber decidido, pues, eh, atrasemos esto. No es ningún problema. A veces usted se preocupa porque una fecha va a llegar. Y sí, evidentemente hay cosas que no pueden ser postergadas y hay que hacerlas, pero hay cosas que en un momento determinado nosotros podemos eh, moverlas de fecha. En este caso, bueno, no importa, pero el 24 lo hicieron, pero qué bueno que lo hicieron. Tarde, pero lo hicieron. 14 días después, pero lo hicieron. El problema es que a veces a nosotros se nos van dos, tres semanas de no venir a la iglesia y ahí lo estamos postergando, estamos postergándolo a veces años a veces ya nos agarró la costumbre de venir una vez por semana a la iglesia pudiendo venir más porque hay personas que tienen un horario de trabajo pero hay quienes se esclavizan en un horario que ellos mismos se ponen, no se desocupan luego y ahí van postergando, postergando, postergando venir a la casa de Dios, a qué vamos a venir, aquí dice a qué se venía Versículo 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, habían sido obedientes, leyeron la ley, según lo que vimos las semanas anteriores, la semana anterior, a, habían leído la ley y en la ley se pusieron a llorar, a leer la ley y a escucharla, se pusieron a llorar de darse cuenta que habían estado cometiendo el error grave de estar unidos a un yugo desigual, si habían entonces, habían entendido entonces que tenían que separarse de esa, de ese pecado, de esa maldad, de cosas que a Dios no le agradan y hoy 24, en el día 24 vienen a la iglesia, vienen a la casa de Dios, ahora 22, vienen a la casa de Dios y estando aquí, se ponen en pie, le dan gracias a Él, se han apartado del mal y están aquí agradeciéndole a Dios. Y dice, confesaron sus pecados y la cuarta parte del día, es decir, tres horas del día, porque estaba dividido en doce, tres horas pasaron leyendo la Biblia, leyeron el libro, leyeron la ley, tres horas, no explicada. Las semanas anteriores, había durado seis pero en esas seis daban recesos, eh, la gente explicaba, se reunían aparte y aquellos que tenían conocimiento de la palabra la daban a conocer. Pero aquí, tres horas seguidas, un culto, una media vigilia, tres horas de palabra y tres horas de arrepentimiento, de con de poner contrito el corazón, de arrepentimiento, de adoración, pidiéndole perdón a Dios, agradeciéndole también por la vida. Pero entre esas cosas, dice aquí la Biblia, luego se levantaron sobre las gradas de los levitas. El templo de Israel, en este caso, tenía trece escalones. me Lo voy a explicar de esta manera. Tenía trece escalones y en cada escalón, había un grupo de levitas que cantaban un salmo, si pasaban a la segunda línea era el segundo salmo, tercera línea el tercer salmo, cuarta línea y así sucesivamente hasta llegar a, a cantar todos los salmos que hablaban de la expiación, que hablaban del perdón, que hablaban del día de la Pascua, cantaban los salmos que ya he explicado que se leían en esa ocasión desde el salmo 113 en adelante leían y cantaban esos salmos entonces dice acá que ya se habían puesto en pie ya habían escuchado la palabra y ahora era la oportunidad de los levitas de poder también exaltar al Señor versículo número 6 y, le de, y en el 7 y le decían bendecida Jehová en el 5 en la segunda parte bendecida Jehová Vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Dios. ¿Qué significa esto? No hay otro. Cuando nos ponemos, cuando venimos concentrados a la casa de Dios y usted está escuchando con mucha pero mucha atención, por eso tenemos que evitar las distracciones con mucha atención la palabra de Dios. Usted lo primero que reconoce es que no hay otro, solamente él. él. le ha dado a usted la vida, nos ha dado un cerebro, nos ha dado vida, le ha dado vida a la, a la, al universo, no solamente a la, al ser humano. Él le dio vida a las hormigas, le ha dado vida a los árboles, le ha dado vida a la tierra, a las estrellas al sol, a la luna a todos los planetas a toda la galaxia Él ha hecho que todo esto exista y todo para que el hombre se enseñoree es un regalo para el hombre es un, una bendición para el hombre lo que Dios te ha dado hay una cantidad de recursos abundantes en la tierra que son inagotables que los estamos destruyendo es otra cosa pero que son inagotables, son inagotables. El mundo está viviendo un cambio climático. Hay áreas geográficas del mundo que no sufren lo que usted está sufriendo. Si vamos a California, hay sequía. Y en otro lado hay inundación, en el mismo California. Si vamos al polo norte, se están derritiendo los glaciares. Si vamos a, a Bangladesh, hermano, eso es un desastre de, de, es una cantidad de lugares que se inundan ciclones tras ciclones Antes era uno cada 10 años, hoy exageradamente Antes, hace 20 años, era un ciclón cada 10 años De los últimos 20 años para acá, a los 10 años Después, hace 5 años, al año Hace 3 años, una vez al año Y el año pasado, una vez cada 3 meses, un ciclón y entonces la gente se va de las, de las las del campo y migra a la ciudad y las ciudades se abarrotan y las ciudades se contaminan y entonces no le damos gloria a Dios por las cosas que nosotros tenemos y tenemos la vida y es increíble ver cómo trabaja la gente para volver y han encontrado y dicen bueno los manglares se nos han desaparecido pero la, el mangle es algo que le da, es un pulmón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer manglares. Y se han puesto a hacer millones de este, a, a recolectar mangle y a cultivarlo, a, a, a que crezca entre el agua salada y después lo van a quitar y lo llevan a otros lugares. Y tres, cuatro meses usted ya tiene otra vez árboles de las islas que han desaparecido. No le damos la gloria y la honra a Dios por la vida, por un animalito que lo veamos ahí caminar y que tiene vida, usted lo mira, un perrito, un gatito, no sé, pero los gatos hay que, hay que estén hermano, amén, pero usted ve a los perritos, usted ve cualquier tipo de animal, obsérvelo, tiene vida, se multiplica, ayer tuvimos aquí una, una conferencia, me atreví a prestarle el púlpito al, al, al señor que vino, sabía que me estaba arriesgando en algunas cosas, pero estuvo muy buena la enseñanza porque es muy clara y era para los que tenían que estar no para los que no están a veces uno menciona eso los que no están pero no es que es para los que están pero bien entre una de esas cosas pusieron una canción de Chayán aquí amén. entonces mandé a llamar a mi esposa para que alegrara el día ¿de acuerdo? dije mira vení, van a llamar a mi esposa que, está, que vea el, eh, a, a mí también me gusta cómo canta ese joven y tiene una canción muy bonita. Esa canción a mí me encanta. Me enamoré de ti. Entonces yo le dije, te voy a mandar a, pero evidentemente es de la naturaleza. Enamorarse de la naturaleza, enamorarse de un mango, enamorarse de una fruta, valorar lo que Dios te ha dado, valorar las cosas que están aquí solo tú Jehová eres Dios tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella los mares y todo lo que en ellos hay y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran tú eres oh Jehová el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y lo pusiste en el nombre Abraham cuando Dios te saca de tu lugar de, de comodidad y te trae aquí y una vez tú aquí le crees, entonces él te cambia el nombre. Ya no eres el mismo. Eres una nueva criatura. Esa nueva criatura ya, ya dejó... La vieja sigue siendo la misma. Pero uno, el hombre no cambia. Porque la vieja naturaleza sigue siendo la misma. Pero ha ingresado en ti un nuevo hombre. Ha ingresado en ti alguien que te va a permitir... Lo que, entre otras cosas, vamos a encontrar más adelante, la declaración que está en Romanos capítulo 10, versículo 9. Que Dios murió por todos los seres humanos. Mas Dios muestra ese amor también para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. También en Romanos capítulo 3 y el 6. Pero lo que sí está identificado claramente es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios tenemos que venir a prestar atención y después tener un momento de reflexión y arrepentimiento Siempre lo, ese es un orden el culto lleva esa, esa, ese formato no lo cambie hay gente que quiere inventar con los formatos bíblicos y por eso que las iglesias se emocionan se llenan pero se ponen vacías se llenan, se emocionan y se ponen vacías porque la gente se emociona muchas veces y tenemos que estar trayendo si usted le da palabra la gente viene si usted lee la Biblia la gente viene si usted no cambia esto venir, congregarse, escuchar y después alabar al Señor, alabar al Señor y arrepentirse en esa adoración hay arrepentimiento tú eres oh Jehová el Dios que escogiste a Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo. Y todo lo demás es para ti. Es para que Dios te demuestre, mira, esta es mi tierra, pero la maldad la ha ocupado. Pero yo, si te, te he llamado a ti, lo voy a quitar a ellos y te pongo a ti. No está diciendo que usted va a irle a quitar al rico, que usted le va a ir a quitar las tierras. No, Dios te tiene a ti un lugar Dios tenía para usted este día, este lugar, esta hora. Ese asiento donde usted está es suyo ahora. De usted depende volverlo a dejar vacío mañana y no venir. El otro domingo y no estar. De usted depende. ¿Quién es el que se fija lo que te hace falta y lo que estás pasando? Hermano nosotros tenemos por costumbre decirle a Dios lo que nos pasa pero es que usted tiene que estar contento con lo que Dios le ha dado contento con este día contento con el día que pasó porque ya pasó tenía su aflicción y ya pasó y mañana va a traer su aflicción entonces todavía no ha llegado mañana no es seguro que lo vayamos a vivir pero que va a existir, si sí, va a existir mañana mañana va a existir pero que nosotros estemos ahí, ¿quién sabe? Entonces, trate la manera de cada mañana, cada día, venir a ser agradecido con Dios por todas las cosas que nos da. Y dice, hiciste señales y maravillas. ¿Viste o no su maravilla? Claro, salió el sol, una nube, una protección, nos mandó el agua, vivimos en un clima tropical. Qué bueno. Otras personas viven en el polo norte, pero ahí se adaptan. Y le dan gracias a Dios Porque no le llega Porque no cae agua Porque cae nieve Porque ellos están esperando nieve No agua Ya si les llega el agua Se afligen Porque se derrite la nieve Entonces tenemos problemas Los pingüinos que están allá En el polo norte En el polo sur y Ellos están esperando Llegar al agua Para ir a alimentarse Y a los seis meses regresar Y eh, buscar a su pareja algunos de ellos tristes porque no va a estar la pareja no porque se fue con otro son fieles esos animalitos porque alguna foca algún león marino se la comió se lo comió no importa quién haya ido a buscar la comida pero nosotros no aprendemos de eso no aprendemos de que hay parejas que hay fidelidad ¿Cómo vamos a crecer Hombre con hombre? Sí, eso, hablaba yo ayer Con este señor expositor Y hablábamos del tema De, de esta situación de de, de de la LGBTI No sé cómo que llaman Se inventan unos nombres Decía sí Que están Son soberbios Me decía él no, Yo le decía Son soberbios Sí pero ¿A dónde van a terminar? cuando sean viejos no van a tener familia van a tener a otro hombre ahí todo inclenque igual que ellos si la mejor persona para cuidar a un viejo es una mujer o no no es otro hombre una mujer lo va a saber cuidar por eso es que algunos andan buscando muchachas jóvenes ¿de acuerdo? ¿para qué? porque necesitan un cuido y está bien no hay problema no sé si no es problema Casi no es al revés, casi siempre es, las edades varían desde el hombre a la mujer. Pero es por eso también, hay una razón y eso tiene un precio, definitivamente que sí. Pero eso no quiere decir que está malo, lo que quiere decir es que tiene que estar preparado la persona para saber lo que le viene. Le viene una situación, pero entre dos hombres no se puede. No, es que empezó la discusión de que por qué están teniendo tanto poder y me dice, me, me, me aflíjeme, que tengan poder, que están. No le digo, no se preocupe, el mal no va a triunfar sobre el bien y no es que eso es, o sea maldad, no, es que están equivocados y al estar equivocados no van a prevalecer porque son soberbios, porque tienen demasiada abundancia. Y porque ahorita tienen tiempo para eso, pero cuando estén viejos no, porque cuando estén viejos los hijos que han adoptado que ellos dicen que ellos tienen derecho a tener un niño, pero no le han preguntado al niño si tiene derecho a tener dos papás que no puede ser papada, porque el niño lo va a ver dos barbudos besándose no no la haces usted. ¿Verdad que no, no, no cabe? Pero la gente es así. Tú hiciste las señales, pero el hombre desobedece. ¿Qué hizo? Dios dividir el mar delante de ellos y pasaron en medio de él tantas cosas que Dios ha hecho por ti. Muchas veces has tenido trabadas las carretas y él las destraba. Muchas veces no has tenido provisiones y él te manda dividió el mar para que tú pasaras al otro lado y allá estaba la libertad no, que esto está bueno con columna de nube de guiaste de día y con columna de fuego en la noche ¿qué más quiere? ¿cuál es el peligro? ¿cuál es el miedo? ¿quién dijo miedo? y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, las mejores condiciones no hay mejor ley, mire, la ley de Dios no la anda modificando. Nosotros que ahora, no, que 50 diputados, que muchos, 50, y para mí 14 deberían de haber. 28, va, dos por cada departamento para que no nos estemos peleando. ¿Y cuántos alcaldes? Ahí sí, mire, 14 le pongo yo. Un alcalde por todo San Salvador, vaya. ¿Cuántos pleitos nos vamos a evitar? Un resto, hermano ay, ¿por que voy a ir hasta la ciudad a sacar la partida? no, hombre, si ahora en el celular se la sacan hermano. usted solamente pone ahí su DUI paga 3.50 y él le viene le imprime, yo un día de esto me, me pidieron ¿qué fue lo que saqué? la solvencia de la policía allá estaba por cojute antes de desayunar me puse ve, dime, aquí dice que simple, no sé qué decir y provee, solvencia, costo, $3.50, $3.50, no, no, no me recuerdo. Allá lo, al ratito, confirmar, confirmar, pague, pague. Sin ir ni nada. A los tres días, ahí estaba en mi celular, la imprimí, igualita. Chabelia, no, no era Chabelleada, era real. Y ahí dice, quiere usted las notas de octavo grado, Notas de octavo grado. Ahí están, hermano. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenerle miedo a un cambio que nos puede beneficiar? Yo A mí usted me pregunta 14. Siempre les he dicho, ¿y para qué tanto, alcalde usted? Con 14. No, ¿y que van a quedarse sin empleo? ¿Quién dice que van a quedar sin empleo? Si son profesionales, si trabajan, si son puestos se obtienen y después ya no pero van a ser más útiles a la sociedad a veces los perdemos imagínate esta señora que llevaron capturada bien estaba ya a ver qué era antes no sé qué a qué se dedicaba nunca la había visto jamás en la vida había oído de esa señora tenemos entendido que la de aquí de Apopa es una doctora creo yo ha de ser si es doctora, de ser doctora pues y qué bueno que corran por un puesto, pero si nos dicen que ya no lo vamos a tener, ya, ya no nos gusta. Los que están sentados en la asamblea hoy que les han dicho que van a haber 50 están afligidos. Porque ya les gustó, pues. O sea, ya se metieron en el mismo rol de los de antes. El deseo incontrolable, desmedido del poder allá en, en Zaragoza hay un alcalde buenísimo no lo conozco también solo le he dado seguimiento a todas las entrevistas que da y a todas las ponencias que da si sé que va a salir en la mañana en la noche a las 11 yo estoy ya desocupado tranquilito no molesto a nadie y me pongo a ir buenísimo quizás el mejor de todos y dice pero no me reelijo no que mire no no voy vienen solamente a demostrarles que se puede administrar bien Ay, qué bueno no hay que no yo no quiero nada. yo no quiero ser alcalde más qué bueno cuando tú tienes a Cristo y él te muestra las maravillas Dios no va a estar todos los días mostrándotelas ahí te la voy a volver a mostrar para que me sigas escogiendo a mí ya te mostré que puedo dividir el mar rojo. Señor, divídemelo a mí. Ya se lo hice allá, Moisés, que no me crees. Ay, sí, sí, te creo, pues va. No, es que yo lo quiero ver. Es para mí abrirlo. ¿Cómo que? ¿Y cuántas veces a ti no te ha sacado del lío, hermano? De unas cosas donde nos vamos a meter sin que nos llamen. Versículo número 15. Las leyes de Dios son correctas. No se andan cambiando le diste pan del cielo en su hambre Bye. te mató el hambre te mandó el pan te dio de comer le diste pan del cielo en su hambre y le diste sed cuando les faltaba el agua y tú le diste, de una roca le sacaste esa. 16, ay ya cuando termina el culto Tres semanas sin venir, mire lo que pasa. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio, ay, orgullosos. Y no escucharon, a mí quién me va a enseñar, a mí yo, sé, yo lo sé todo, pues tú lo sabes todo. No quisieron oír, ni se acordaron, ese es el peor de todo. ¿Cuál cual marbo? ¿Cuál cual enfermedad? Que no te acordás que yo te di de comer. No. Yo, yo, a mí, tú a mí. No, yo trabajaba. Si no trabajo, no me harto, pues no. Esperá, ah, te voy a mandar un tu dolorcito a ver qué pasa. Ya te voy a poner alguna las rodillas, mira, no las vas a poder mover más tarde. Si solo sandía, mi arte. Pues sí, pero mire que yo soy tan loco sandía que allá en la, en la cafetería hay, hay un gran ayote de este tamaño. o, o no chila, ¿Cómo se llama? Chilaca. a ver cómo se llama. Pero yo he estado, yo como mi esposa, a mí me hace burla. Porque si yo no le veo los mangos al palo, no sé de qué es. Yo sé que es palo de aguacate cuando le veo los aguacates. Pero usted no, no tiene nada de flores, yo no, no sé. Yo siempre le ando preguntando, ¿y cómo es el palo de aguacate? Ese me. Pero pues no tiene aguacates ahorita. ¿Y cómo sabes que es aguacate? Si es el aguacate, me dice. Aguacate. Vaya, pues le dije. Y, y cuál es el, el de níspero. Un día me dijo, mira los nísperos, me dijo, ese palo es nispero, mira allá. níspero yo, yo me hacía el mal. Ah, sí, sí, pero ahí miraba como esos ocho palos, va será, pero sí, sí, sí eh, eh, es grande va, él me dijo el más grande? sí, está bien alto nada usted me puede enseñar lo que quiera pero yo no, yo, no le, yo no le atino a los palos, no es eso lo que yo sé, yo de botánica poco pasé copiando mi hermano me dijeron que le abriera la panza a un sapo, yo no lo yo, yo no lo puedo voltear a ver al sapo cada vez que veo un sapo yo me acuerdo que nos hicieron ay Dios mío hasta, hasta nervios me da hasta casi me desmayo ahorita mejor me volví a agarrar porque no hermano no yo, yo no, no traigo para eso pero Dios nos da todo lo que necesitamos no necesitamos más Él nos provee Él nos da y nos dice acá Versículo 17 No quisieron oír de tu maravilla Antes endurecieron su servicio su rebelión Pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre Pero tú eres Dios que perdonas ¿Qué hace Dios? Perdonaron Pues está la sandía ahí No, no es sandía Y yo tres días tengo ¿Y la sandía de quién? Es? ¿Y la sandía de quién? ¿Y la sandía? Hasta que ayer me dijo mi esposa No es sandía Como me... que no es sandía le digo hasta todavía la golpeé. Sandía. Mire, si se descuidan, ayer y, y, y nadie hubiera fijado, yo le meto el cuchillo. Después me hubiera dado cuenta, esta tontería, qué rara está sandía. Es más, me la hubiera hartado y hubiera dicho, qué rara estaba la sandía. Y yo no le pego, hermano. Pero Dios, a pesar de mis ignorancias, Él me ama. Así como tú eres, Él te ama. Es que lo, lo más preciado de Dios eres tú, el sermón de la tarde. Lo más preciado eres tú. Dice Dios que de todas las cosas que ha hecho, te hizo a ti como un especial tesoro. Yo creo que quedas por eso, se equivocaron en él, porque yo lo mandé de por último. Como que repetí un versículo ahí. Sí, ya me acordé había puesto mal el título. Y lo volví a reenviar, borré uno y mandé otro. Pero lo que sí está claro es que Dios, a pesar de lo que soy, me ama. Pero estoy hablando de una tontera, de ignorancia. Pero si esa ignorancia llega a convertirte a ti en un soberbio, en un altivo, en un engreído, en una persona que cree que ya no necesitan que los demás te enseñen, porque vienes y con soberbia ves, observa, uno, uno siente, hermano. Yo no sé si a usted lo han hecho transforme o lo han hecho más Z, pero hay algunos que yo siento que, 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 que me tiran rayos láser, hermano. No todos, pero más de algunos. Y este hermanito, no, después me doy cuenta que, que, que estaba durmiendo después me doy cuenta que, que, que era otro problema que tenía conjuntivitis tiene los ojos rojos versículo número 18 17 a la mitad perdón pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia porque no nos abandonaste Dios no nos deja a pesar de todo claro entre este versículo y la realidad que pasó Es que muchos quedaron en el desierto La realidad fue que Dios hizo una barrida Y algunos quedaron allá No todos fueron salvos Además cuando hicieron para sí Becerro de fundición y dijeron Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto Y cometieron grandes abominaciones Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los Imagínense que se pusieron a hacer un un becerro. agarraron el oro que Dios les había dado de allá de Egipto, lo agarraron todas las alajas, lo metieron en un molde de fundición y el molde tenía la figura de un becerro y todavía le pregunta Dios a, a Aarón que qué pasó? Yo solo lo eché y ahí salió ese animal. Y ya cuando estaba terminado hasta no estaban puliéndole los cachos si habían unos hermanos que habían ido a traer liga 160 y unos trapitos hasta con pasta. Le dijeron al hermano del cargo: No tiene ahí el herma, hermano Silvio, no, regáleme un poquito de pasta. No, hermano, bien bonito le había quedado. Y todavía dicen: Este es tu Dios, el que te sacó delante de Dios. Y, y Dios. Yo, yo le pregunto. Es como cuando usted tiene su nana, ¿va? Su mamá. Y le dice delante de su mamá, otra persona, ella es como mi madre. ¿Es como que tú le digas a tu madre, él es como mi, mi marido. <risa> no la hace como va a sentir. ¿Cómo se va a sentir? No, no es correcto. respete, respete a Dios, si usted no sabe respetar la figura por ejemplo del pastor, si usted no sabe respetar y esperar su debido momento, pues usted va a verse soberbio, pero sin embargo Dios es misericordioso y nos enseña a nosotros a ser misericordiosos, Hacer personas transparentes, ahora bien, si la persona sigue siendo soberbia, pues no, no, no se junte con ellos simple, sencillamente aparte, no se involucre más, simplemente véalo, si ellos le acercan, ok, bueno, está bueno, ella ya viene de nuevo, usted anda allá afuera, no quiere nada con Dios y lo sigue sigue siendo soberbio, pero el día que viene Dios lo recibe. No, que no lo dejen entrar. No. Un día de estos tuvimos una discusión con una persona aquí en la iglesia. Fuerte, pero bien fuerte, bien fea, horrible. Nunca me la esperé. Yo también no actué bien. Pero dije, bueno, no es él, dije yo. Ya no puede ser él. Él está diciendo cosas que no le salen del corazón. Al ratito me hizo un, me mandó a hacer una llamada, o sea, me mandó un mensaje con alguien. Ay, Dios, le hablo no le hablo, le hablé mejor. Eh, sí está bien, le dije, no hay problema. ¿Qué tal, cómo está? Entonces, ya, mire, rapidito, eso sí. Ya, ya hay, una, ya hay una, una barrera, pero no puede ser enemistad. Jamás. Ahí en otro, le digo, no vuelve, no. Nunca, jamás, no se puede ser así no, no no, puede uno actuar igual Hay que ser una persona cuerda Hay que ser una persona correcta Dice el versículo número 22 Vamos a irnos hasta el 23, 23. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo Y las llevaste a tierra la cual había dicho a sus padres Que habían de entrar y poseer y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a todos los que estaban ahí. Versículo 25. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Segunda etapa. Primero, se rebelaron y viene Dios, agarra a tus hijos los hace crecer, les da las herencias, les da las cosas ya hechas, ya están los olivares, ya está todo hecho, ya ellos vinieron a recolectar todos los frutos de sus padres, aquellos padres que edificaron, creyeron en Dios, pero cuando se revelaron las cosas quedaron, pero viene Dios, se las da a una nueva generación. Eso es lo que está pasando aquí. Quiero que entienda que usted probablemente sea la segunda generación, no es la primera, la que ya se quedó en el desierto, dice acá. Versículo 26, cuidado hijos que han recibido herencia, a mi herencia, sí, la herencia que se te ha dado, la herencia de un padre, no los bienes que recibes de él, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley y tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones la segunda gran bloque poblacional que tenían que estar de acuerdo en las enseñanzas de Cristo que las empezaron a aplicar cuando venían pero de repente se volvieron a la soberbia y ahora ya no están en el desierto, ahora crearon una nueva, un, un nuevo sistema de leyes Donde maltrataron a los profetas, maltrataron a los jueces, crearon un sistema de, de, de reinos Y al final dónde terminaron, en manos de los enemigos Y dice acá, entonces los entregaste en manos de sus enemigos Fíjense a dónde puede ir la segunda generación. La segunda generación, si no entendieron lo que le pasó a las primeras, no van a ir al desierto donde solamente tenían que esperar la muerte. Aquí han caído en manos de un enemigo. Aquí los van a maltratar. Quedaron en manos de los persas al final de todo el proceso. Terminan los reyes y terminan no allá en Asiria, no, con los persas. Con los que conquistaron Babilonia. También eran esclavos de ellos. Versículo 27. Entonces los entregaste en manos de los enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, otra vez. Esta es la tercera generación. Volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual los aban, ahí están. Al final no los dejó en el desierto. No los dejó en manos de un enemigo. En manos del enemigo los agarraban, los maltrataban. Ay, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Yo no le vuelvo a hablar mal a, a la mujer. Mira, Señor, si es que es cierto, yo... He sido malo, si yo no me merezco, a mí me han traído por inocente, pero yo sé que a mi nana yo no la respetaba. Y cuántas veces él me dijo, hijo, no te juntes con esa gente, pero yo no quise hacer caso. ¿Y dónde están mis amigos? También los han llevado al lado, pero ellos no me quieren colaborar. Ay, hermano. Aquí Dios dice, los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los cielos los oías y según tu misericordia muchas veces los libraste les amonestaste 30 les soportaste por muchos años 31 mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste porque eres clemente y misericordioso ahora pues Dios nuestro grande fuerte temible que guardas el pacto y la misericordia no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros sacerdotes a nuestros profetas a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, ay me lo merecía, ¿eh? Señor es cierto, yo me merecía, es que yo soy inocente, no, sos inocente, es que tienen muchos inocentes, mm. levante la mano, el que se sienta libre de pecado, no, Yo comprendí un día que me llevaron jalado, seis de la mañana yo con mi hija a estudiar. Ocho de la mañana estaba en una Bartolín. Allá como a las, al, al segundo día reflexioné por qué estaba ahí. Y, 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 por, y, yo, y yo pensando día sábado ya sé por qué estoy aquí, estoy aquí por rebelde. Digo. No, 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 no es lo que lo que me pasó, fue lo que Dios ocupó para que, pa que me metieran en este bote ahorita. Señor, ahí yo reflexioné. Era sábado en la madrugada. vino bueno, que va a andar durmiendo en una cárcel. Aunque lo tengan ahí, no, no, no tan incómodo. Habían como otros doce ahí conmigo, pero bien, tranquilo, no pasa nada. Yo no decía que era pastor, no, no me atrevía, solo les hablaba de la Biblia, no, no decía nada, de que estudiante de teología, nada, me daba vergüenza, pero sabían que, o sea, me, más que todo me relacioné como que era un profesional, o sea, no no mencioné lo de la iglesia, sino que mencioné lo del trabajo. ¿Usted qué se dedica? Bueno, soy ingeniero. Ay, soy ingeniero. En ese momento tomaron un poquito de distancia. Bueno, lo vamos a respetar. ¿Y usted qué? No, yo soy el jefe de, del departamento de instalaciones y producción de, de Telecom. Ah, de ver. Bueno, qué bien. Y como ellos oían que llamaban las la jefatura y llegaban los empleados a dejarme pollo. Ay, bien contento. Y todos llevaban pollos, hamburgueses. Y yo repartía todos lo que estaban ahí Hasta, hasta los de la peina ese. Como miraban abundancia eh, Bien atendido Pero después reflexioné y Que bendito usted No soy inocente Yo intenté abandonar A Dios Fue un intento Fue así Yo dije ya no voy a ir a la iglesia Me voy a cambiar de lugar solo fue mi pecado estaba en la iglesia y dije me voy a cambiar no, no, no es que me voy a cambiar sino que dije ve este ministerio está bonito me voy a cambiar voy a hacer otra cosa ay hermano para qué cuando yo dije eso 10 de la mañana estaba libre a las 10 de la mañana llegó un tipo con con una pelota. Yo soy el fiscal, me dijo, Ay, que, que, ¿cómo, ¿cómo llama usted, Juli? Venga, me dijo, hasta en el carro de él me llevó. Después hasta me regresó. Me llevó a los juzgados y abrió él la puerta, vaya, Yo no sé qué ando haciendo aquí, me dijo, pero aquí me han mandado orden de que tengo que venirlo a liberar, si usted es este lunes. Pero no sé, no puedo dormir, me dijo, Ten, tengo que liberarlo. Firme, aquí no había nadie en, la, en, en los juzgados. Él tenía la llave abrió la puerta con el expediente vaya fírmeme ya usted no debe nada y ahorita y quién me va a llevar allá otra vez al, a la Bartolina allá tengo mis cosas y, y que, que no venía preparado pues no le digo usted no me dijo que al liberarme venía ay me volvió a llevar ya ya yo ya había en el camino le dije mí, como tengo teléfono pues présteme el número le dije su teléfono y ya le llamé a a, a mi esposa y le hablé dos y le hablé a algunos muchachos que tenía bajo mi suerte eh, miren ya, ya, ya libre les vengan a traer me llegaron con el carro y la empresa rum 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 un pica doble cabina y bien al nomás subirme ta, la llave engañaron me, che, che, muy mal. y para dónde va fíjate que yo a las 2 de la tarde tenía que estar en Ciudad Batres en un ministerio de la iglesia y tengo que pasar a recoger a, la, a, a las dos ahí, ahí, en, en, ahí por el este, la, Terminal del Sur. Tengo que ir a traer a Walter, un hermano de aquí de poco. Tengo que irlo a traer porque con él vamos a ir a evangelizar. Se me había escapado eso. Dios arregla el problema. Me libera, abre las puertas. Ay, pero ¿usted cree que toda la vida he sido agradecido después de eso? Hmm. Le he fallado como 500 mil veces más. Y mire dónde me tiene. Mire dónde te tiene a ti. Tiene a tu familia todavía. ¿Usted cree que eso no es de agradecérselo a Dios? Que Él es misericordioso. Tardo para la ira. Que me sopapa, A veces me dan mis trompones y pescosadas. Y después me quedo pensando, ¿qué le hice? Yo no le digo nada. Llamen ahí a los... A las ONGs que andan diciendo que hoy inocente. No hombre, no llamen a nadie. Uno sabe lo que ha hecho. Terminemos con esto. Versículo número 35. Y ellos en su reino y en tu mucho bien, en tu mucho bien que le diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos no te sirvieron. Ay, es la última. Hermanito, sírvale hombre es que yo no puedo servir, sírvale donde el Dios lo necesite, no donde usted quiere. Porque si lo ponemos donde usted quiere, usted ya está buscando su comodidad. Y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de Dios no te sirvieron ni, te, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí, que hoy somos siervos, enos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y estamos en grande angustia. Hoy le servimos, pero todavía tenemos esas angustias. ¿Por qué? Porque le fallamos todos los días. No hay Dios todavía. Tan misericordioso como el que tenemos Eso es lo más grande que nos ha sucedido Tardo para irarse Clemente, justo Su ley no cambia Nunca ha venido Dios a decir Vamos a darle una reforma a la, a la palabra de Dios ¿Para qué? Una nueva constituyente Nada, man, nada Aparece Jesús Hoy oh, sí, vamos a derogar la ley Yo he venido a que se cumpla la ley no, pero es que estos versículos no pegan, ya son del viejo testamento. Yo he venido a que se cumpla. Yo soy la ley. Bye. Ojalá primero Dios entendamos que estamos en angustia, pero es porque no hemos sido obedientes. El día que nosotros nos sentemos aquí, tres horas, y luego de tres horas, tres horas más, arrepentiéndonos de todas nuestras faltas, no le vuelva a fallar. Somos seres humanos y nos equivocamos. Una cosa es que te equivoques y otra cosa es que le falles adrede. Dios no te va a tomar por inocente y puede hacer cualquiera de estas: dejarte en el desierto, entregarte a los enemigos, abandonarte o entregarte a servidumbre. Y luego, y él está sirviendo a Dios, pero nadie te está haciendo nada, pero estás en una grande angustia, hermano. Entregue realmente su vida y su corazón al Señor. Démele un fuerte aplauso a él.